0: Kezdves jelenlévő és a ige hirdetést felvételről hallgató gyülekezet. Isten szent igényét ma 118. Zsoltárból olvassuk, illetve hallgassuk meg felállva a 14. és a 24. vers közötti szakaszból. Erősségem és énekem az Úr, és Ő lett nékem szabadulásul, Vigasságnak és szabadulásnak szava van az igazak sátoraiban. Az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett. Az Úrnak jobb keze felmagasztaltatott. Az Úrnak jobb keze hatalmasan cselekedett. Nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Keményen megostorozott engem az Úr, de nem adott át engem a halálnak. Nyisátok meg nékem az igazságnak kapuit, hogy bemenjek azokon, és dicsérjem az Urat. Ez az Úrnak kapuja, igazak mennek be azon. Magasztallak téged, hogy meghallgattál, és szabadításomul lettél, a kő, amelyet az építők megbetettek, szegletkővé lett, az Úrtól lett ez, csodálatos ez, ami szemeink előtt. Ez a nap az, amelyet az Úr rendelt, örvöndezzünk és vígadjuk ezen. Kedves gyülekezet, a Zsoltárokat többféleképpen lehet osztályozni, hat ilyen Zsoltár van itt a környéken, ez a 113., 4., 5., 6., 7., és a 118. Zsoltár. Többféleképpen is kapcsolódik ehhez az időszakhoz ez az ének, ez a Zsoltár. Az egyik, hogy ezeket az énekeket énekelték Pészak ünnepe, vacsorája, alkalmával a vacsora végén. Ha valaki emlékszik és miért ne emlékezne Máté evangéliumának a végén, a 26. fejezet, 30. versében arra kis mozzanatra csak Máté egyzi ezt fel, hogy amikor vége lett a emlékvacsorának a fogadóban, ahol Jézus a tanítványaiban összegyűlt, akkor dicséretet énekelve mentek ki az Olajfák hegyére. Nos, ez a dicséret éppen talán a 118. Zsoltár lehetett, legalábbis útközben, amíg haladtak oda ebbe a kempingbe, mert ilyenkor Jeruzsálem közigazgatási határát kiterjesztették a Gecsemányi kertjére is, a Kidró patakját túl, és pedig azért, mert százezernél is több zarándok gyűlt össze erre a néhány napra a Pészak ünnepére, hogy legyen hol az embereknek az éjszakát eltölteni, és hogy a területtel együtt járó jogok megillessék a zarándokokat, ezért gecsemáni kertjénk is, amely a város falán túl volt, ezt is odakapcsolták a Szentvároshoz. És ide igyekezett Jézus, tudjuk, hogy itt ezen a helyen tusakodott azután tanítványaival, akik elaludtak, nem bírva elviselni ennek a ö, különleges estének a nyomását, hisz a Mester annyi nehezen emészthető dolgot, mondott például ilyesmit is, hogy közületek egy ma engem elárul, és Péter az, aki, aki ez ellen a leghangosabban tiltakozik, és azt mondja, hogy ez nem fordulhat elő, ő meghallni is kész a Mesterrel, a válasz pedig tudjuk az, hogy mielőtt a kakas megszólalna, te háromszor le fogod tagadni, hogy ismersz engem, és így is történt. Szeretnénk megjegyezni, hogy kakas református testvéreink templomának a tornyán nem erre a jelenetre utalít, itt is az egyik mellék a tetején ott van a kakas jelképes figurája, nem a szélkakasra gondoltunk a megbízhatatlan embernek a jelképére, hanem arra, amit itt a lakótelepen, Udvarunk kapcsán, hogy sokan megtapasztalatnak, kicsit idegen ez egy lakóteleptől, hogy hajnalban a kakasok van belőlük, legalább kettő itt most. A kakasok kukorékolni kezdenek, és jelzik, hogy változás áll be az időben, az éjszaka elmúlik, elmúlt, és új nap kezdődik, följön a nap a reménységnek az ígéretek megvalósulásának a napja. Tehát az új napot, az ébredést, az áldást jelképezi a kakasnak a a figurája. Szóval ez a Zsoltár ott van Pészak estéjének az eseményei között, az alkalom végén, Ezeket a Zsoltárokat éneklik, a 118. Zsoltárral fejezik be az alkalmat, de nem csak ezért időszerű ez az árva Zsoltár, ez a Hallvér Zsoltár, ez a magasztaló Isten dicsérő Zsoltár, hanem ott van benne az a gondolat is, amit Luther jelmondatául választott, hogy nem halok meg, hanem élek. Élek. Hogy is olvastuk ezt itt? Az imént, nem hallok meg, hanem élek és ilyenkor nem akar szétfájni a papír, hanem élek és hirdetem az úrnak cselekedeteit, mert akkor is, ha a tanítványok számára egy megemészthetetlen dolog történt, és első pillanatban ezért készek lettek volna mindent feladni, hiszen ha hát nincs a Mester, ha meghalt, ha ő rajta is kifog, a halál szörnyűsége, akkor megyünk vissza eredeti foglalkozásunkhoz, de amint túljutnak ezen a ezen a megrendülésen, és pláne azután, hogy a feltámadott megjelenik, nekik több különböző helyszínen és, és esemény közepette, és az történik, hogy, hogy visszaállnak arra a hivatásra, amire az Úr elhívta őket. És így most mi szeretettel és hálával gondolhatunk az apostolokra, akik végsem mentek világgá, hanem az ő munkájuk eredményeként embertől emberig haladva Magyarországra is eljuthatott az evangélium. De Istennek az a célja, hogy, hogy megszórítson embereket ma is, és ebben a megrendült helyzetben, vírusújtott a helyzetben azt látjuk, hogy erre fölhasználja az internetet, fölhasználja ezeket a különös képeket, amiktől olyan nagyon idegenkedtük, mint hajdan a könyvnyomtatástól is, hiszen nem az a 50-60 vagy száz ember hallgatja ilyenkor itt ebben a templomban is az Isten tiszteletet, akik össze hétről hétre gyűlni, ha nem volt olyan alkalmunk a múlt héten, amit több mint kétezren követtek figyelemmel, és mi ezért hálát adunk Istennek, örülünk ennek, és, és szeretettel köszöntjük azokat, akik így vesznek részt Isten tiszteleteinkkel. Szóval ebben a Zsoltárban is van sok különféle üzenet, biblia magyarázók még azt is megkockáztatják, hogy olyan nehezen érthető ez a Zsoltárs, mint a példabeszédek könyve talán nem egy összefüggő üzenetet domborít ki, hanem sok bölcsességet, adott gondolatot vet fel, és aztán bárhol nyúlunk bele, találhatunk a mához nagyon is szóló, Isteni kijelentést tartalmazó gondolatot. És ezt szeretnénk a jelenlévő és távol lévő testvéreinknek ma eljutatni. Én öt gondolatot emeltem ki ebből a szakaszból, a 14. és 24. vers közötti 10 dő mondatból. Az első az a szabadulásnak a gondolata. Ami miatt hálát adok, ami miatt magasztalom az Urat, és ha Pészakra az elkerülésre, az egyiptomi történetre gondolunk igen, akkor ennek az első nagy gondolata a Szabadulás, a szabadság gondolata, erőségem és énekem az Úr, és ő lett nekem szabadulásul. Nem remélhettem azt, hogy Egyiptomból van kiút és van szabadulás, hiszen a raptartó erősebb. Ez ma is így van. Ha valaki járt börtönben, de talán esetleg volt és fogdában, vagy börtönben, az látta, hogy onnan nem olyan könnyű eljönni, ott egymás után erős rácsos kapuk vannak. Az egyik igénk ma az volt, hogy az Úrnál vannak a pokolnak és a halálnak a kulcsai jelenések könyvéből üzenik nekünk a megváltó, hogy Őnála vannak ezek a kulcsok. És ez azért jó üzenet nekünk, mert Ő a szabadulást, a szabadságot képviseli. Nincs nagyobb áldása Istennek mint a szabadság. Nem természetes állapota az a népeknek és embereknek, hogy egyik ember a másik nyakán ül, korlátozza szabad mozgását, ezt most sem viseljük olyan könnyen, ebben az időszakban akkor sem, hogyha belátjuk, hogy van értelme, és kérjük is innen is a testvéreket mind, hogy vegyük komolyan, szabadságuknak szabadságunknak ezt a korlátozását. Szabadságot egyedül a szeretet és a felelősség korlátozhatja. Amikor lemondunk a jogaikról annak érdekében, hogy a másik jogai is érvényesülhessenek, de az elnyomás, szabadság megvonása, a büntetés és pláne az értelmetlen, a számításból, a hamis indokkal, kirott büntetés, által korlátozott szabadság igenis elviselhetetlen az ember számára, és ezért ön nagy végigasztalás a szabadulás üzenete. Nos, a pokol és a halál kulcsait is elvette a mi megváltók, hogy más ne férjen hozzá, ne korlátozza a mi szabadságokat, hogy ő illeszthesse a zárba és nyithassa meg a kaput, a felszabadulás ünnepe, husvét, megváltott minket bűneinkből a golosz, sátán, nagy raptartó az ösztöneinket, mozgató és azok gyarlóságát kihasználó, vádló ö, hatalmát megtörte és meggyőzte a bírót, az igaz bíró törökké való atyánkat, hogy oldozza fel. A mi Ez az első üzenet. Ezért magasztaljuk az ugat, ezért hallatszik sátrainkból a szabadság öröm éneke, erősségem és énekem az Úr, ő lett nekem szabadulású, ő a legerősebb, erősebb minden, minden foglárnál, börtönőrnél. Az Úr jobb keze, az Úr jobb keze mindig az erőnek, a felmutatását szolgálja, az Úr jobbkeze hatalmasan cselekedett. Ez volt hát az első üzenetünk. A második pedig, amit Luther jelmondataként idéztem, ez a nem halok meg, hanem élek és hirdetem az Úrnak cselekedeteit. Nem a halál a nagy üzenet. Értünk ebben egyet, madárcsalva jól értelmezzük az ő szavait, csodálatos fő művének szavait, az ember tragédiáját, a célhalál, az élet küzdése, az élet küzdés maga. Nagyon szeremes a mondat, és talán legfeljebb úgy lehet érteni, hogy a halálig tartami küzdelmük ott futuk célba, és ami azután történik, az már nem olyan valami, amit mi saját akaratunkkal, munkákkal, cselekedeteinkkel formálhatunk. Nem a cél, nem a halál a cél, hanem a cél az önök élet. Nem halok meg, hanem élek. Nemrég beszélgettünk, bibliohagákkal, Elizeus profétáról, akinek aki a, a sírbotjával a hirtelen, betettek egy frissen el elhújt személyt, mert ellenséges csapatok, idianiták, vidianita úton ütöttek rajta, temetési meneten, és az a csoda történt, hogy a frissen el elhújt személy megelevenedett, vagyis Erizeusnak még a csontjai is ö, gyógyítóan hatottak az életet, hordozták, de Úgy is érthetjük ezt, hogy azok, akik szóltak és Isten vigasztaló evangéliumát, örök üzenetét képviselték, akkor is, ha mártírok lettek, akkor is, hogyha az akkor éppen uralkodó zsarnok legyenek azok rómaiak, legyenek a helyi hatalmasok képviselői, vagy a helyi diktatúra képviselői, ha meg is mondták tőlük az életet, a szavakat nem lehetett megölni. És ezért képviselet én is mindig azt, hogy sosem mondjuk, hogy olyan nehéz időket élünk, amikor csak szólni, csak beszélni lehet. Bizony gyakran ez több, mint hogyha bukásra ítélt, heves cselekedeteket indulat vezérelt Tetteket vinnénk véghez, abban elbukni kevésbé áldásos dolog, mint elbukni úgy, hogy közben a szavak hallhatatlanok, elpusztítatlanok maradnak. Ezért ünnepeljük a Kultúra Napján is azokat, akik, akik így a halál túlra mutató mondatokat, szavakat, költeményeket, írásokat fogalmazhattak meg. Ezért gondolunk a hithősökre szeretettel és áldással, akár magára, az első mártírra, Ábelre is, aki a holta után is beszélt, így mondja az igé. De az igében megjelenő Isten szent igében megjelenő valamennyi megszólaló és bizonyságot tevő emberre, ezzel gondolunk. És ezzel szeretnénk most innen is bátorítást adni mindenkinek. Szóljatok, beszéljetek, ne mondjátok azt, hogy nincsenek értelme, mert az élet mulattó. Ne mondjátok, hogy nincs értelme, mert minden fontos dolgot az előttük járók már elmondtak. Szólj a korodhoz, szólj a környezetethez. Erősítsd meg az eddig elhangzott igényeket, erősítsd meg az evangéliumot, mondd el bizonyságtételetben, hogy neked is használt az, hogy megismerkedtél az Úrral, és engedted, hogy Isten igénye lelkedet életre kertse, és megerősítsen téged. Ez a második üzenet, hogy nem halok meg, de ebben benne van annak a megerősítése is, az arról szóló bizonyságtétel is, hogy nem a halálé az utolsó szó. Ha Isten akarja, ki az, aki ellenállhat neki, ha Isten akarta, hogy ennek a Földnek elemeiből, porából emberformáltassé, akkor is, ha, ha kimondjuk és kimondtuk Miklós felett is az elmúlt héten ezeket a Szavakat, temetési liturgiából, hogy porból vétettél, és porrá kell lenned, de hozzátartozik, az, amit, amit ő már jóbb mondott, hogy tudom, hogy az én megváltóm él és utoljára porom felett megáll, nem halok meg, mert megváltó az, aki életre szólíthat engem. A harmadik dolog a kérés: hogy is meg nekem az igazságnak a kapuit. Jézus templomban, mire valaki eljutott magához a belső épülethez, több kapun kellett, lehetett átmenni. Az első kapu a külvilágot választotta el a szorosabban, vett templom tértől, és ezen a kapun, ha átmentünk, akkor a templom udvarába érkeztünk, meg már ott is lehetett imádkozni, de volt aztán egy következő kapu, amit csak az igazak mehettek tovább, és a legvégén a főpap, hogy bűnbánattal az Úr elé járuljon évente egyszer, amikor Jézus a tanítványainak azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, senki nem mehet az atyához, hanem csak én általam, akkor, akkor erre utal, menjetek be az igazság kapuját. Vagy amikor erről tanít, hogy tágas az a kapu, széles az az út, ami a veszedelemre visz, de szoros az a kapu és keskeny az az út, ami az élet, csodáját nyitja meg előttünk, akkor ezt annak a bátorításnak az indoklására mondja el, menjetek be, menjetek be a szoros kapód, menjetek be akkor is, hogyha ez olykor valódi erőfeszítést jelent, menjetek be akkor is, hogyha a gazdagok nem tudnak átmenni, mert könnyebb a tevének a fokán átmenni, mint a gazdagoknak, az anyagias szemléletű, a harácsoló, a korrupt embernek oda az igazság, az Isten országa közelébe férkőzni, mert fogva tartja őt, az anyagi számítás, ti az igazságkapuig célozzátok meg. Az Úrhoz akarjatok megérkezni, az Atyához, senki nem mehet az Atyához, csak Én általam, ezért legyetek Jézus tanítványai. Induljatok el vele a keskeny úton, mert Ő az Atyával való megbékélést, hozzávaló az a hozzávaló találást akarja hírtetni közöttünk. Most harmadszor, tehát imádkozzuk, kérjük, isátok meg nekem az igazság kapuit, akkor is, hogyha ez egy szoros kapu, hogy hadd menjek be oda e, és dicsérjem az Urat, az Úr közelében akarok lenni, nem a befolyásos emberek közelében, nem a tűz közelében akarok lenni, hanem az igazság az Isten áldásának, az Ő jelenlétének a közelében. <kül> A negyedik gondolatunk ebből, az igéből, hogy a kő, amelyet az építők megvetettek, szegletkővé lett. Állítólag ez egy konkrét történetről szól, amikor újjáépítették Erzsdárt Nehemiás korában korábban Kőről kőre, nem téglákból épült a templom, hanem terméskőből körül válogatták szét a szent és a profán köveket, és volt egy kő, amit, amit, ahogy ilyen szerűen rakták össze az épületeket, nem tudtak sehová beilleszteni, sehová nem élet furcsa, szabálytalannak tűnő kő volt, és mégis megismerhetően, felismerhetően a hajnali templom része szentkő volt, amit valakinek eszében nem jutott, hogy ez a szegletkő, az a pont, amely boltívet tart talán össze, az a kő, amely talán egy oszlop tetején, egyfajta válkő, szegletkő, amire a teher nehezedik. És mikor az ige azt mondja, hogy mi is kövek épüljünk lelki házzá, akkor erre a teherordozásra, erre a központi szerepre gondol, vállaljátok alázattal és szeretettel azt, hogy ebben a szent építményben, az Isten templomában, a közösségben ilyen teherhordozó valakit lesztek. Az egletkő, ha nevéből arra következtetünk is, hogy valahol a szélen van, a gyengébb széleket tartja, akkor is mégis központi és nélkülözhetetlen valaki, valami, ne a rangút alapján, ne a becsvágyat alapján légy a közösség fontos figurája, hanem légy, mint teherhordozó, mint nélkülözhetetlen személy, mint akire minden körülmények között lehet számítani ilyen építő kockává, Isten közösségében hiszen nem csak arra gondolunk, hogy Ő lett a mi szabadításunk, nem csak arra gondolunk, hogy megtörte a halál erejét, nem csak arra gondolunk, hogy végre beléphetünk az igazság kapuján, hanem arra is, hogy Isten teret akar tenni ránk, számít az Ő szent épületében összetartó, hordozó erőként, Isten áldjon meg bennünket, hogy ezt a küldetést, ezt a szolgálatot vállaljuk. Az ötödik dolgunk pedig ennek a napnak, a e nap fölött való örvendezésnek az ügye. Tele van a szívünk körömmel. Nagypéteken hallgatnak a harangok, így mondják, próvába mennek, vannak helyek, ahol valahogy a muszáj jelzéseket adni, és ezért esetleg inkább fát, két fát ütögetnek össze, hogy valami zaj legyen, de az a gyásznak a napja, ez a nap azokban az örömnek a napja. Az Úr rendelte ezt, az Úr Pészakja, ahogy Mózes könyvében a, a ünnep kötelező voltának a meghatározás, akkor olvassuk ezt. Nem a mi ünnepük, amit mi kedvükre alakítunk és lesz inkább a nagyfülű Gyúlnak, a festett tojásnak, a sonkának, a, a korlátlan italfogyasztás lehetőségének, a locsolkodásnak. Az ünnep ez a mi ünnepük, de ez a nap nem erről híres, hogy végre kiengedhetünk, és azt tehetjük, amit akarunk. Ebben a napban Isten megváltó kegyelmét ünnepeljük, ezt ő rendelte el. Ő rendelte, hogy legyen a mi Urunk Jézus áldozatul azért, hogy minket megváltson, és saját népévé, népének tagjait közé fogadhasson minket. Ezt a napot az Úr rendelte, és ezért örvendezünk, és végadjuk ezen legyen áldott mindenkinek a kosmétja amen